0: Hello， 大家好，我们是卡夫兰，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天请了一個很漂亮特别来宾啊，难得哦，也是我的老朋友。我们车界大部分都是臭男生，今天居然有一个女性的特别来宾，也让我们感到非常开心哦。那我们今天的这个特别来宾呢，就是福斯商旅的总裁乌斯芬哦，那他的英文名字是 Julia， 因为中文实在是有点难念，我们接下来都会叫他 Julia。<笑> Julia 跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Julia 乌斯芬，那目前是在呃台湾福斯商旅服务。
0: Julia 以前呢、啊，我们这种商务车的感觉就是货车嘛，载货在用，可是最近。好像因为一些社会的这种气氛跟以前不太一样大、哦、家对这种车的看法好像也不一样。你们在销售上是不是也做了一些调整、啊
1: 、呃，是的，阿红这这个观察真的没错、哦、其实呃，我进入这个福斯商旅、哦、已经第十四年了哦，这十四年当中、哦、我倒是看了蛮多不同的变化啊、哦。从福斯商旅、呃、的。英文名字到中文名字来讲哦，呃，我们在德国叫 n u t s f a h r z e 那 n u t s 的意思就是呃商用的意思，就是广泛的属于呃 commercial used。那到台湾来，因为台湾的消费者、哦、对于产品的这个认知度还有呃喜好使用上面有很多元的需求，所以我们就把我们在呃台湾的中文名字呃以商务加上旅游支撑，因此变成是商旅车。刚开始我们导入台湾的时候，的确呃比较着重的是商务课程，也就是。是我们常常开在路上看到的，呃，关于机场接送啦，或者是旅游相关的服务。但是因为有旅游相关的服务，又带人们到一个不同的视野哦，还有生活形态里面，所以在旅行啊、休闲活动这边，呃，也带动了蛮多客户在这个产品上面有不同的运用方式。这几年尤其哦、啊，是我们看到，不管是呃，因为呃，台湾的观光客增加，或者是、呃、台湾的出游的人增加，都让这样子的商旅车有了更多。员的角色哦，更多人可以在一起分享在车上的时光啊，也更多的机会可以在不同的场合里面出现。
0: 哎、欸，所以在取名字的时候就已经预想到以后要把这个生活休闲加进去，一开始就叫商旅了。我记得很多年以前，我朋友为了要去冲浪他是找不到一台适合的车，寻寻觅觅找了很久很久，他最后还是买了福斯车。他那时候买的车是叫 Pointer，Pointer 是一个比较早期的产品，现在已经没有。是，你看 Julia 笑得很开心，就知道 Pointer 都。到底哪里好笑 ？Pointer 是一个双座的 Pick Up， 我那时候就觉得很妙啊！你为了去冲浪，那找不到一台正确的产品，然后买那个车去冲浪，我那时候觉得好笑。那后来就觉得说，这或许跟 Julia 刚刚讲那个从商务到旅游这个部分。感觉很像哦，就是本来大家期望这个车可以做点什么，但是找不到合适的产品。但是富士商旅后来渐渐的把产品往这个方向推，推出来之后，就好像现在比较没有这种困扰了。现在去冲浪可以买 K T 嘛
2: ？那所以你现在要再讲的这个东西，就是我要问 Julia 的。那你们到底是怎么样把这个所谓的商务用途？把它转换成变成说，我休闲生活可以用，或者说一般的平常生活有也可以用。你们你们到底用了什么方法？
1: 症结点就在于我们要感谢我们的消费者，告诉我原来我们的车子可以这么用，可以这么多元的被使用。嗯，刚开始我我刚刚提到、哦，我们是载人家出去玩，所以玩有很多种嘛。呃，在到定点之后哦、呃，大家下去拍拍照啦，呃，去玩水啦，或者去晒太阳啊，然后再回到车上。可是后来消费者觉得，如果他只被载到某一个定点去玩。玩乐的话，那他不如就想一些自己可以玩的方式。因此，就有这种家族的自由行啊，或者是朋友一起出去搭搭帐篷这种方式。再进阶的就是大家觉得，如果我要自己去规划行程的话，我的给息势必是很多咯，必须要准备很多。呃，我想要玩的方式啊，不只是冲浪板啊，还有露营套件啊，甚至是我的单车啊等等之类的。所以，其实是我很感谢哦。呃，这一路上我看到是我们的消费者、我们的客人告诉我们他们是怎么去运用车。车子的，因此让我们带到说原来我们的车子其实不是只有载人，还有载他们想要的生活方式。那在这样子的一个链接上面，就导引到还有什么其他是我们可以带给他们的，我们主动可以带给他们的。因此，不同的产品线，还有产品的规格啊、配备啊，甚至是驾驶的呃舒适性，这都让我们去想到了迎合客户的需求之余，我可以给他们什么
2: ？那所以照这么讲的话，买这个商用车跟买这种商旅车好了，或者说甚至于跟传统的乘用车。这些客户他有什么样的不一样呢
1: ？第一点，我发觉到的是哦，客户喜欢大的空间，可以把他想要装的很多东西都放进去，这个是第一个主要的需求。再来是独乐乐不如众乐乐，这件事情对他们也很重要。所以除了自己想要拥有的空间之外，他也希望有其他的伴侣哦，其他亲朋好友啦，可以一起加入这个分享时光的机会。所以这个座位数也就很重要。那再来就是车子的耐操耐用，更是需要被考量。哦，因为一次出去可能呃会是开个几天呐、啊，或者是比较长途的旅行，所以车子的需求啦、啊，它主要的这个操控性呐、啊，或者是呃它的便利性，也变成是我们的消费者特别重视的部分。所以纵观上面三个不同的要件哦，主要也是让我们的消费者知道说，呃、市场上面如果真的要去符合这些想要的要望之余，到底有哪些选择。因此呃，富士商旅就有这个机会可以在市场上面提供给客户这些。些他们基本的需求，甚至可以胜出在这个产品集聚上
2: 。因为买车不外乎最重视的就是看得上，看不上眼嘛，对不对？外观的部分，这一群客户他们对外观造型上面，他们会不会很 care？
1: 我认为啊，人都是视觉性的动物哦。其实美丑的喜好是非常主观的，但是如果说真的要去综合评比的话，不是商旅在过往的产品里面基本上走的是大方务实的路线，一般消费。者。者大概也都是这么认知的哦，所以在这个务实又大方又实用的这些纵观条件之下，也让消费者可以进一步的去想：我要马儿跑得好，要马儿不吃草，可能不太有机会。但是如果我最需要的东西有被符合，比如说我要内部的空间，或者是说呃我停车也要、呃、能够不会是一个困扰。再来是呃我需要有流线的外形，或者是我需要比较方正的。如果有这些基本的概念之外，我想我们的车子还蛮多元的啦，我们有小的、中的，甚至大的哦，可以改装成啊，大家每个不同的想法。个人认为，在这个我服务这么多客人的经验里面哦，客人对于我们车子的外观是认可的。OK， 尤其是呃，像我们最新推出的一些呃，属于比较中小型的这个露营露营车啦，或者甚至是将我们一般的这种 van 打造成他们露营想要的露营伙伴，这个都是在空间上面或者是在使用上面有非常大的回响
2: 。另外，我还有一个问题要请教你，就是客人他们对这个 formotion 他们的接受度高不高？
1: 非常高，这个也是服饰商旅这几年哦 ，formotion、哦、应该是呃市占率算高的。我们的露营车哦 T 6 1的。露营车基本上面标配 f o r m o t i o n 主要不是因为说它要拿来做什么特别严峻啊，或者是强度的越野，而是露营的人真的有一个很特别的喜好，就是不管什么天候，他都愿意去露营，而且露营的场地也非常多元。有的人会开到高山去，有的人会喜欢在有泥泞的地方，或者是靠近海的地方。所以它基本上面这个四轮传动可以带来的需求哦，或者是功能已经足够。他们去满足这种不限地形的要望了
0: 。应该说，离开柏油路，它至少还有一定的行动能力嘛，对不对、嗯？不要说一定的行动能力，是非常好的行动能力。我,我为什么敢这
2: 样讲？我记得那一年跟 Julia，Julia 带 Julia 我们媒体去西班牙试车嘛。我开 Craft 这么大的一台车哦，越野。<笑>你知道 Julia 坐在我旁边说：“这可以下吗？”我说：“可以。以”多嗨，你知道吗？越
0: 野这样玩很大，对不对
2: ？玩非常大。那个时候，其其实说真的啦，当下我觉得嘿，暗的卡梅。那卡没，因为重心太高，后来没有想到，真的没问题。然后，甚至于那时候的 Amarok
0: c。不过讲到 Crafter 跟 Amarok c 故事也挺多了。我记得我在台湾曾经采访过一个 Crafter 的车主，应该是初期的 Crafter 车主吧。那时候 Crafter 应该还没有录音车，他就自己把车里面改了，在车上住个三五天绝对不成问题的车，说很妙、啊，所有东西都是精心设计、精心打造。然后后面载一台摩托车，我说载摩托车干嘛？你不开车吗？他说没有，这个车开到定点停下来就是家了。我还是骑摩托车去买菜啊
2: ，就很多很有趣的故事啊。<笑>刚刚提。到这些哦、喔。其实我有个问题想要再请教 Julia， 因为我觉得你们应该算是目前在这个领域里面市占率最高、能见度最高的福祉车的部分。因为我发现你们好像呃从好几年前就开始在推这个东西，你们是当时就看到了什么样的状况吗
1: ？没错，呃，福祉车福斯商旅现在在市场上面的占有率大概是有六成至七成，分别不同的车型哦。那先提到为什么会进入福祉车这一块哦，也是一个时机点啦、啊。当初。在导入福祉车的时候是两千零一十年那时间左右，其实那主要一个是呃，我们看到台湾的社会哦，就是。二零一零年的时候，那边呃那时候台湾的这个人口变化哦，有一个很明确的指数报告说哦，大概二零一五年的时候，我们称为这个年长者啊，六十五岁的哦称为年长者了、哦，大概会将近于全人口的百分之十五。二零一五年的时候就有这样子的一个统计数哦，那到二零二零年的时候就会变成是十五到二十
0: 五年成长百分之五哎
1: ，对，表示说不是只有人变老，而是出生率也只。直接降低，因为整个母数是下降的。这个老年人口的成长率虽然只是一个数字，可是它带来另外一个社会因素变化，就是如果可以健康老。那没问题，但是如果没有办法做到这一点的话，我们需要提供什么工具？这是一个时机点哦。让我们去想到说，我们可以从我们现在目前的产品规格里面，或者是 portfolio 里面提供什么样子去应对未来社会的变化。我因为我有几次到德国参展的经验，然后也跟总部有开会，我们有提到我我有把这个想法跟总部讨论了一下，他说其实这是一件很简单的事情，因为西方国家在很早就已经在做这个准备了。比如说，我举个例子，在美国，计程车有百分之九十以上的计程车都有无障碍设施，这是甚至有一些州它是要求百分之百的。那他们的想法是以人为主，以人为本，身障人士的人权跟任何人都是一样的。所以，如何能够让他们走到哪里都得到一样的行动的权利跟自由呢？就是提供他们这个最基本的设备。跟环境，那再回到我们呃总部哦，德国，其实总部那边他们有合作很多厂商。都是开发这种福祉车或者是无障碍车辆的，从很小的，甚至是身障人士自己驾车这件事情也是非常普遍的。那我想，既然西方国家，而且台湾已经步入这个已开发国家这么多年了，如果我们能够把这样子的精神带到我们的环境里面，或许我们可以提供一些让这个行动不那么自由的消费者，他也其实可以拥有一样的权利。所以我们才会开始这个福祉车。那因为做了很多年了、哦，我们开发越来越多种不同的福祉车，从只能够呃载一个轮椅乘坐者，到现在我们已经提供可以在四个轮椅乘坐者了。主要就是想到是没有人是应该被孤单的遗忘，所以我们认为富康巴士除了它必须要符合行动的意志之外，其实它也应该有另外一个目标，是载着这些人，呃，我们的朋友，他可能是我们身边的人，可以让他们。不管到哪里都可以很自在的行动，所以行动不应该是去阻止他们过跟我们一样生活的方式
2: 。像你们在推动这个时候，在法规上面有没有碰到一些问题
1: ？有台湾的法规，我们其实说好也是好，说其实有很大的努力空间也是哦。你说当这个 pioneer 本来就不容易嘛，其实我们刚开始在开发不同每一种第一种车款的时候，都会遇到一些瓶颈，譬如说呃没有法条可以引用，或者甚至说呃。为了要达到某一个项目。可以合法合规，呃，我们还得跟主管机关做很多讨论。比如说，我们拿出国外的一些数据资料，说，哎，这个其实已经是非常成熟的部分了。我们既然没有写在我们的法规上面，那我们应该要考量到，呃，学习这个成熟市场他们是怎么样去规范这些东西的。所以，基本上在这个过程当中，呃，台湾目前的五指车啊、富康巴士的法规很多都是扶子商旅跟主管机关共同拟定出来的
0: 。所以，就是你们当了先锋，然后帮大家开发出这个。规格哦，那这个规格是以前在政府机关上面可能是不知道的，因为我想在政府机关的有接触这样的事情的人可能不是那么多。那有时候你们去讲的时候，他们还不知道你在讲什么，对不对
1: ？难免会有这种状况啦，因为厂商总是会在第一线知道一些比较多元的讯息。制法者他的角色就是听取不同的意见嘛，专家学者的意见了，厂商的意见，然后最后却归纳出一个最适合服务我们人民啊、服务大众的方式。我觉得这个。过程当中，我自己本身也学到蛮多的。我们会以厂商的利益为主，这是绝对的。但是在我们的利益之前，我们想到的是消费者的需求。那再把这个消费者的需求变成是国家制定的方针的时候，我相信这个过程虽然是有一点冗长，但这个价值其实是最值得去珍贵的
2: 。对，因为现在这个价值已经显现出来了嘛，而且有陆陆续续有，好像也有,有其他的厂商也陆陆续续投入这一块嘛。哈、哦，讲到这个，我想要问一下 Julia， 就是说你们现在現在产品阵容算蛮齐全的，从小的到大的啊，比方说 K D 啦，然后到那个 Amaro， 然后 Craft， 每一款车，他们是不是你们有赋予它不一样的定位跟任务呢？与其说
1: 赋予每一款车的定位跟任务哦，我倒是把它看成是呃，我们的车子带给我们。想要让消费者得到什么价值的定位跟任务？这么说好了，呃、其实有很多车子都是玩乐车，例如 a m i r a k 我们大部分的 a m i r a k a m i r a k 的车主哦。是以玩乐为主，这台车应该是他们家的第二台，或是第三台、第四台车了。刚开始在导入 Amarok 的时候，我们认为如果要参考其他西方国家啊，或者是比较成熟的双仓货卡的国家营运模式的话，大概课程会是比较属于那种粗犷型的，或者是我称为 w o r k o r s 的车主形态啊、哦。但是当导入之后，我发现真正 Amarok 吸引到的。车主们哦，客户层们，其实他们都是很喜欢有自己的 lifestyle。譬如说，他们喜欢品酒，他们喜欢开着车去朔溪，他们喜欢抽雪茄，因为这台车子可以带他们去很多地方完成这件事情。所以后来我们自己看了一下车主的 profile 之后，倒是很有趣的哦哦，原来我们的车主不是拿这个车子来工作的，或者是拿来做交通接驳的，而是他去用这个交通工具或者是这一个伙伴去。过另外一种生活，在这样子的一个呃使用情境之下，这显然是他的伙伴，不是拿来做生意，这是第一点。第二个呢，我们又发现了其他的我们 transporter 车型。马提粉或是 California， 有更确切的引导到，它是拿来做呃户外休闲活动的。这个让我我们自己有一点小小开了眼界哦，就是哦，原来车主当时在做这个采购决定的时候，他其实他脑袋里面想到的不是去呃实现一个形的动作，而是他想说哦，我有了这个东西之后，我还可以。有哪些不同的生活
0: ？所以等于是拓展他们的生活范围
2: 。呃、嗯，生活
1: 范围、生活形态、生活模式都是。
0: 可能车不是玩乐的主体，但是那个车是完成他玩乐的必要的道具啊。的确是，的确是。最
2: 后，我有个问题要请教 j u d y a 就是你们在服务的这一块，因为这个会攸关于这个消费者他会不会下手的这个重要关键。你们在服务的这一块，你们在新的一年度有没有什么样的做法？
1: 第一个我想要讲的是哈，因为现在。每一个车上也都面临到一样的状况，就是车价不停的涨啊，因为原物料上价格上升啊，所以我们必须要在价格上面做一个适当的反应哦。这个绝对不是说呃，只是因为原物料上升而有适当的价格反应，这个也某个程度上面也说明了消费者他要的是什么，他要的不是只有呃他现在拿到的这个东西，他要的是接下来他要能够好好的使用这个东西。在此同时，不管是卖什么样产品的厂商。第一个想到的是，我如何在做这件事的同时，让消费者觉得他其实赚到的更多。那赚到的更多，绝对就是不是不只是有形的获得。而是无形的获得。今年我们有很多呃想要投入在服务品质上面的一些做法哦。其实从去年开始、哦、我们就陆续的跟经销商一起在往这个方向进行。消费者越来越精，看到的不是只有产品上面有可以得到的当下的利益。其实他想到是感受这件事情是没有办法用多坚强的产品去取代的。或许有一些产品的确是可以用它的产品力。或者是功能啊，甚至是价格赢得消费者的青睐，但是感受这件事情对消费者来讲，才是我们可以用这个比较柔性的方式啊，或者是用情绪性的方式去沟通的。所以我们在我们的消费体系上面，跟经销商共同创造的是展间的消费感受力，还有在服务售后服务上面，我们的产品的检验提升、技术力提升，甚至人员的规划提升，也提供给消费者。只是在每一次的进场，或是每一次的展。间体验当中可以知道说这个产品可以带给他的利益之余，还有他拥有这个产品之后，他可以得到什么？他未来可以无余的这种呃使用车方式，这个是我们今年会有很多
0: 方案在执行的。听起来软硬体都有要加油的地方，不能说要加油的地方是要要升级的地方，升级的地方，升级的地方，受福的同仁们可能要加油一下，<笑>是皮要绷紧一点。今年这个新的东西要出来，总裁都已经讲了哈，好、啊。那我们今天呢，跟 Julia 聊得很开心哦。但是呢，时间已经差不多，我们节目就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢，
1: 谢谢。